0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel sur Radio France Internationale.
1: Jacques Redenblum.
0: Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal en français facile. Nous sommes également en compagnie de Mehdi Bedeb. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jacques. Et on commence par les titres. Le sommet du G20 a commencé à Londres par un dîner. Des manifestations contre le G20 ont eu lieu
2: avec des incidents. La France et la Chine vont tirer un trait sur leur brouille à l'occasion d'une rencontre en ce moment même entre Nicolas Sarkozy et le président chinois.
0: Enfin, en football, le match retour entre la France et la Lituanie est en cours. Il a lieu en ce moment au Stade de France et l'on en est toujours à 0 à 0
2: pour le score.
3: Le journal en français facile.
2: Londres est ce soir la capitale mondiale à l'occasion du sommet du G20.
0: Ce sommet a débuté, a commencé par un dîner de travail des 20 chefs d'État et de gouvernement des principales économies mondiales dans la résidence du premier ministre britannique Gordon Brown au 10 Downing Street. Il est leur hôte, c'est-à-dire que c'est lui qui les invite et non pas l'inverse, mais la langue française est ainsi faite que le terme hôte peut également désigner l'invité et non pas l'invitant. Ce qui rend évidemment les choses
2: très compliquées. Disons qu'il s'agit d'une question de contexte. Évidemment, le sommet du G20 a été placé sous très haute sécurité par la police. Mais cela n'a pas empêché les violences.
0: Des milliers de manifestants anti-G20 ont convergé, se sont rassemblés, sont venus dans la capitale britannique. Ils ont pris d'assaut envahi aujourd'hui la City. Il s'agit du centre financier de Londres. La finance étant la spécialité de la capitale britannique. La City était donc un objectif tout désigné, un objectif évident pour les manifestants qui ont brisé des vitres de banques et qui ont laissé éclater leur colère au cri de manger les riches. Notre correspondant Muriel Lelcroix était dans la manifestation. Voici son reportage.
4: Dirigées avant tout contre le monde des banquiers, les manifestations organisées au pied de la Banque d'Angleterre ont appelé à punir les responsables de la crise actuelle. On a ainsi pu entendre les manifestants scander comme ici, « Faites un feu de joie, mettez les banquiers tout en haut, mettez Gordon Brown au milieu et mettez-y le feu ». Une foule finalement peu nombreuse, entre 3 et 4 000 protestataires, mais très en colère à l'image de cet ouvrier venu manifester avec plusieurs collègues.
0: Les banques ont fait de grosses erreurs. Elles ont perdu tout notre argent et pourtant leurs dirigeants continuent à toucher de gros bonus et des retraites en or. Ça n'est pas normal. Et nous sommes là aujourd'hui pour dire que nous ne voulons plus que cela arrive. Tout seuls, nous ne pouvons rien faire, mais espérons qu'aujourd'hui, tous les gens ici pourront changer le cours des choses.
4: Et le ressentiment est tel que la manifestation, pourtant autour du thème du carnaval, a très vite pris un tour très tendu. Des échauffourés ont opposé de petits groupes de protestataires cagoulés à la police anti-émeute, tandis que d'autres groupes ont brisé des vitres de de locaux de la RBS, la Royal Bank of Scotland. Il faut dire que son ex-patron Fred Goodwin est au cœur d'un scandale depuis la révélation qu'il s'est vu octroyer une retraite dorée de 700 000 livres par an. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
2: Et dans ce genre de grand rassemblement, dans ces sommets, c'est un véritable ballet diplomatique qui se joue, ou plutôt qui se danse, Jacques
0: Il s'agit d'une image, bien sûr, mais pour poursuivre la métaphore, la comparaison entre un sommet diplomatique et un ballet, eh bien disons qu'à Londres, il y a des pas de deux. Cela s'appelle des rencontres
2: bilatérales et l'on y fait des entrechats à une figure de danse. Les sommets ont effectivement des marges souvent très larges.
0: Oui, car on, on dit que les rencontres bilatérales ont lieu en marge du sommet. C'est l'occasion, ou jamais, de tenter d'aplanir, de résoudre certaines tensions entre deux pays dans un cadre informel, euh, relax, l'occasion, par exemple, pour les dirigeants français et chinois de se rencontrer. Nicolas Sarkozy voit donc routine Tao, ce soir, après le dîner, une rencontre qui, à elle seule, signifie qu'un trait a été tiré sur une brouille, sur une, une mésentente, euh,
2: de plusieurs mois pour cause de Tibet. Barack Obama lui aussi a rencontré ou Tintao dès ce matin à Londres.
0: La rencontre s'est conclue s'est terminée par l'annonce d'une visite du président américain en Chine. Elle aura lieu dans la seconde moitié de l'année. Parmi les autres, rendez-vous du président américain aujourd'hui il y en avait un qui était très attendu, celui avec Dimitri Medvedev. C'était la première rencontre entre les deux hommes. Elle a lancé le nouveau dégel américano-russe, la remise des compteurs à zéro, le nouveau départ entre Moscou et Washington. Les explications de notre envoyé spécial Stéphanie Schuller.
1: Barack Obama et Dimitri Medvedev se sont mis d'accord sur le désarmement. D'ici décembre prochain, les deux chefs d'État veulent parvenir à un accord sur la réduction de leurs armes nucléaires. Pour cela, ils vont engager au plus vite des discussions entre Washington et Moscou. C'est le premier signe fort d'un réchauffement des relations entre les États-Unis et la Russie. Certes, Barack Obama a souligné que de nombreux points de discorde persistent, mais les deux présidents veulent tourner la page. Dans une déclaration commune, les présidents Medvedev et Obama ont ainsi appelé l'Iran à coopérer avec les Nations Unies. L'Iran doit, selon eux, prouver que son programme nucléaire est de nature pacifique. La deuxième rencontre importante a été celle de Barack Obama avec son homologue chinois Hu Xintao. Dans le cadre du G20, les deux hommes se sont dit prêts à travailler ensemble pour relancer la croissance économique mondiale. Mais Barack Obama avait dit en amont que la question des droits de l'homme prendrait une place importante dans les futures relations entre la Chine et les états unis Aujourd'hui, les deux pays ont décidé de relancer des discussions sur les droits de l'homme dans les meilleurs délais, sans pour autant annoncer de date précises. À Londres, Stéphanie Schuller, RFI.
2: On passe à présent au football et la suite des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2010. Alors, euh, la Coupe du Monde, euh, comme vous venez de le rappeler, dit,
0: aura effectivement lieu en 2010 en Afrique du Sud, c'est-à-dire l'an prochain. Euh, nous n'en sommes pas encore là, mais en ce moment, euh, eh bien, nous en sommes au stade des qualifications. Plusieurs matchs ont lieu aujourd'hui et pour les Français, il s'agit d'un match retour contre la Lituanie. Euh, le match retour, c'est celui de la revanche. Au match aller, qui s'était déroulé dans la ville de Kaunas, en Lituanie, les Français avaient gagné par un but à zéro il y a quatre jours. Le match retour a lieu ce soir au Stade de France. La revanche, c'est donc pour les Lituaniens qui ont perdu leur premier match. Alors, en ce début de deuxième mi-temps, nous retrouvons Christophe, je sais au Stade de France, et c'est toujours l'égalité entre les deux équipes, Christophe
3: Absolument, toujours 0 à 0 entre la France et la Lituanie, ici au Stade de France, dans un stade qui affiche complet. Le match a repris depuis maintenant deux minutes et demie. nous sommes donc en deuxième période, 0-0, à, 0, à l'issue d'une première période copieusement dominée par l'équipe de France, comme ça avait été le cas déjà à Kaonas tout au long de la rencontre, ça me dernier mais l'équipe de France ne parvient pas à marquer. Il y a eu des occasions de but pour pour temps pour l'équipe de France avec notamment des frappes de Ribéry à l'entrée de la surface de réparation à la 19e et à la 22e minute, des frappes qui ont été touchées par le gardien lituanien Karsemarskas. Il y a eu également un coup franc de Ribéry pour une tête de Henry, de Thierry Henry, une reprise de la tête insuffisamment appuyée et finalement le public du Stade de France a commencé à perdre patience et a terminé la première période en sifflant l'équipe de France qui ici vient de tenter une nouvelle fois sa chance, peut-être Entendez-vous les sifflets derrière ma voix, c'est l'Asana Diara qui a tenté sa chance d'une vingtaine de mètres, mais sans inquiéter une nouvelle fois, car c'est Marskas. Le public va devoir patienter parce que l'équipe de France, ces deux dernières années, a battu à trois reprises la Lituanie, mais toujours en marquant après l'heure de
0: jeu. Merci Christophe Jousset, c'est la fin de ce journal en français facile.